0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Misma Loca. Yo soy Marianela de César y este es otro episodio más. Aquí seguimos en la lucha, no paramos. Eh, gracias de verdad por todos los comentarios, por los nuevos suscriptores, por los mensajitos que me dejaron, porque sé que les ha gustado los últimos dos programas que he hecho con amigos. Y hoy les traigo otro invitado muy especial para mí, porque desde hace años eh, que quería conversar con él y entrevistarlo. no bueno, Es un pane que no lo vi una sola vez y tengo como seis años, si no es más, sin verlo. Él ha trabajado en diferentes medios de televisión en Venezuela, en radio. Eh, bueno, vio el éxito y la luz con Luis Chatén. Después se acabó gracias al chavismo, como siempre. Eh, cayó en un hoyo, como le dice en un, en un pozo. Pero, pero todo esto sirvió de aprendizaje, eh, siguió intentando programas online hasta que lo logró. Logró y nos trajo un podcast que es increíble, que ha sido motivación, inspiración para muchos. Y hoy está con nosotros, de los reiremos de esto, el Alex Goncalves. ¡Ting! Eh, 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 eh. Sí, que por fin
1: con la reina, con la reina de varinas.
0: ¡Ja! ¡Tas, Dándola.
1: Oye, de verdad que solo lo vimos una vez. Yo no recuerdo si eso fue cuando el sí. show de los reporteros o cuando yo hice la gira de Vales.
0: Fue con el show de los reporteros, sí, porque estaba, estaban todos.
1: Que nos llevaron a una discoteca horrible.
0: A ah, esa discoteca. Y eso era lo mejor que teníamos, imagínate. Y ¿Te a pareció ver, no, horrible?
1: No, no era nada contra la discoteca. Era que era demasiado boom, puki puki para mi gusto y no, o sea, no se escuchaba sí. nada, no podíamos hablar. eso Ya, ya éramos unos señores de, de... No, hallamos una terracita a conversar.
0: Claro, claro. Ya, ya ahí estábamos en otra etapa. Bueno, yo sí me he disfrutado todavía de esa rumba.
1: Sí, yo sé que tú Porque okay, ya, mujer ya, que ya abajo, pues.
0: Hasta abajo, siempre. No, de verdad que gracias por aceptar la invitación a este podcast, que bueno, humildemente con pocos eh, suscriptores, pero ahí vamos.
1: No importa, pero si es que es. sigue claro. siga, ahí, es. poquito poquito.
0: Mira, eh, bueno, de verdad que Alex, eh, es impresionante cómo han crecido con este podcast, cómo lo lograron. Eh, bueno, hace poquito ya celebraban un año de, de tenerlo. Después de empezar, casi que como, como la divasa tirando el modem de Cantebé por, <risa> <risa> por la ventana. <risa> y ahora están en lo más top, ¿no?
1: Ha sido chévere. Uno igual, no, no ya ya conociendo cómo son, y lo hemos hablado múltiples veces en el podcast, cómo son es esta, estas olas ¿no? de popularidad mm. o, de, o de reconocimiento, de fama, ya uno se toma esto como que mucho más tranquilo. Ya lo, lo hemos disfrutado también bastante. Sin embargo, ha sido mucho trabajo de capitalizar y de no desistir, de seguir cumpliendo, de que cada vez el podcast salga lo mejor posible. Y pues sí, estamos, obviamente Yamarillo, estamos muy contentos con, con, con tener esta, eh, eh, este gentío que le encanta la, las tonterías que, que hablamos y que nos apoyan todas las semanas.
0: Y Yamari, bueno, Yamari también le da ese plus con esa risa y esa joda también todo el tiempo que... Yo te confieso que la primera vez que yo escuché la palabra podcast, me imagino que te han dicho muchas veces esto, fue con ustedes. Yo no sabía de este formato. Sí, eh, bueno, ya, yo, por lo menos.
1: Ya, ya habían personajes de, de Venezuela que tenían rato, como por ejemplo Maya, Maya y Gabriel, el mm, profesor Riseño, sí. su podcast es como que hace años... Pero obviamente sí, no no era tan popular el, el formato, sino hasta, bueno, hasta toda esta nueva ola de que todo el mundo ahora tiene un podcast. <ríe> sobre todo en el mundillo venezolano, que fue el que se activó, pero el podcast, sobre todo acá en los Estados Unidos, imagínate, hay que si sí, dos millones de podcast en Apple Podcast, es una locura.
0: Claro. Bueno, y eso es otra cosa que, que tú tienes, que yo creo que también ha ayudado a todo esto, que es esa parte tecnológica de indagar todo, de ver los números. Eh, ¿Dónde aprendiste todo eso, Alex? Porque, o sea, es como que demasiada información.
1: En la vacancia, en el procrastinar. <risa> <risa> no, a ver, eh, siempre he sido curioso, uh, uh -huh. desde que compré, me compré mi... Yo nunca fui un... un, un chamo, un carajo de, de, de computadora o que, o que fuera muy muy nerd, pero cuando me compré mi primera MacBook, como en el 2006, ya empecé como, como me empezó a gustar ese mundo eh, del nacimiento de redes sociales o de compartir. Yo, yo tuve un blog en un blogspot, que fue como que la primera oleada así de de, de compartir experiencia, de escribir, de postear antes que existiera un Facebook, antes que existiera, ¿sabes? Ya, bueno, estaba el MySpace, claro. descargar canciones. Entonces siempre estaba como muy, me gustaba como estar muy uh, pendiente de lo, de lo nuevo, lo que pasaba. Y luego como con las, las transmisiones en internet, pues también fue, sí, fui uno como de los que, el que comenzó a experimentar con eso en los medios venezolanos. Mis programas de radio tenían transmisión por streaming, por Ustream, cuando nadie los tenía. Entonces, siempre fue... Sí, fue curioso. Pero la, 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 en realidad son horas. Horas en la madrugada claro. metidos en YouTube y viendo, ay, ¿cómo hace este pana esto y tal? Pero todo claro. está en el Internet. Sí,
0: todo está ahí. De verdad que yo cuando, cuando escuché eso, y lo importante también es que cuando tú ves que lo puedes hacer desde tu casa... O sea, que, que si tienes varias cositas, puedes armar y puedes hacer un, un buen programa con un buen contenido. Con tu teléfono. Eso también Con el teléfono, claro. O sea, es como que ahora... Nos reiremos de esto. Se estuvo... grabó
1: se grabó con teléfono hasta hace unos meses y nos cambiamos por un, un iPad Pro. O sea, ni siquiera es una cámara. Ahora la, ahora la nueva claro. cámara es un iPad Pro que tiene la misma cámara de un iPhone. Entonces, eh, claro. ahí está.
0: Claro. Y de chiquito, ¿eras así también o no? O sea, fue como una época en que tú empezaste a analizar... ¿O eras el que llegaba al colegio? Bueno, mira, tengo este Nokia y se juega la culebrita no, con No,
1: era muy loco porque obviamente... A ver, en mi casa... Yo no sé por qué. A mí me encantaba desarmar todo. Pero llegaba hasta ahí. O sea, uh -huh. nunca fue que... a ah, lo desarmé y lo mejoré o lo acomodé. No, lo desarmé y se quedó así. Y tenía esos, esos rollos con mi mamá. ¡Coño! ¿Pero ¿para qué desarmaste el equipo sonido? Yo, bueno, quería ver qué, claro. qué pasaba allá adentro con eso. Pero no tenía ni claro. idea. No, no. La verdad es que no. Eh, ha sido sobre todo esta, estos últimos años... Y te voy a contar por qué. Eh, uh -huh. Porque con los años, obviamente, eh, empecé, me, me, me empezó a caer, a caer la locha de que, coño, cuando, si uno quiere tener un, un contenido eh, en Internet, sobre todo, obviamente, que no tenga que nada que ver con la televisión tradicional o la, los medios tradicionales, que depende de un montón de cosas. Pero si es tu contenido, si es personal, si es algo que creaste tú, es muy ladilla. Está dependiendo de otra gente, está dependiendo de un editor, está dependiendo de un diseñador, está dependiendo de el internet, está dependiendo de un montón de factores que eh, terminan jodiendo el proyecto, porque entonces por, tienes que esperar que alguien lo sepa. Entonces no, yo, yo empecé sabes qué, sí. no, yo quiero yo quiero aprender a editar, yo quiero aprender a diseñar. Y estamos en una época donde es muy sencillo. Antes para diseñar tenías que hacer no sé cuántos cursos, Photoshop, con animada y tal. Ahora sí, no. Sí, sí. Ahora ya los celulares tienen cómo hacer un PNG y cómo meter un logo y cómo hacer, animar una cosa. Sí. ¿sabes? Es muy sencillo.
0: Sí, ahora, ahora se facilitó todo. Yo me acuerdo que una vez haciendo pasantías en algún canal, yo le doy gracias. A, a dos chamos que estaban ahí que me enseñaron a editar y eso para mí fue el éxito total porque yo después lo, cualquier cosa que yo quería yo solita, ra, 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 vámonos. De verdad que eso, eso claro. es
1: importantísimo. Es que mira, una, una de las cosas, mira, yo lo sufrí, yo lo empecé a sufrir en realidad fue con en TV, porque en en TV uh -huh. eh, los reporteros y los, los nosotros lo, lo, los que escribimos la cosa, a veces teníamos una idea sí. muy cool, a veces a la hora de grabarlo. Ha pasado cosas maravillosas, pero después pendíamos de un editor de Televen que estaba acostumbrado a editar Vitrina, La Bomba y qué sé yo. Yeah. Entonces, cuando lo ponía y cuando nos mostramos en el programa, yo veo con lo que editaron y yo digo, pero eso fue lo que editaron, ¿no? o sea, perdió, yeah. por sobre todo en la comedia, que es un asunto de timing, de ritmo, de. Entonces, lo ah, nos daba mucha rabia. Como, ah, se
0: dañaba el chiste.
1: Dañaban dañaba el chiste. La... No importa que claro. fuera es, es, escrito increíble, no importa que la actuación sí hubiese sido brutal. Una mala edición jode todo un, un chiste, una intención. Claro,
0: porque el tema es que cuando uno escribe, uno se está imaginando todo ese peito que viene acá, en qué se mete acá, y que te lo edite otro es,
1: por eso, es, es cagar el chiste totalmente. Claro, por eso en Chotente ve muchos empezamos a, a, a llamar a a chamos que, que estaban arrancando, eh, que sabíamos que grababan y editaban, como Henry Cuica o como Charlie Nelson, que ahora son grandes directores. Eh, hasta el mismo Nuno Gómez eh, nos, nos habrá editado alguna uh -huh. vaina, que entonces tenía más sentido eh, a la hora de hacer algún sketch muy trabajado. Y luego me pasó con No Si Te ah. que No Si Te yo hoy tengo toda la idea y la verdad hice un match maravilloso con César Kensen, que es el, 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 que, el diseñador y el que editaba la cosa. Eh, a duras penas en, Vene en Venezuela la cosa era complicada porque yo grababa en mi casa así como estás grabando tú y yo le tenía que enviar este clip un clip de 30 minutos por WeTransfer y era literalmente toda la noche mandando un WeTransfer para su casa sí, para sí. que lo editara y luego él mismo lo montaba yo dejaba que lo montara pero luego cuando me mudé la, la comunicación ya se fue perdiendo y el y el sí. programa fue... Sí. Eh, bueno, nosotros eh, terminamos de trabajar juntos. Luego intenté la tercera temporada aquí con Jan Marín, con una productora que Ajá. era muy novata. Entonces, ahí fue cuando yo te, tomé la decisión. Porque en No Si TV, la tercera temporada, también no sabían hacer jump cuts. Eh, la cortina entonces la ponían muy alta. Errores ortográficos. Ah, es una vaina que tú los querías como... Claro. Ah.
0: Ah, no. Sí. No, y el tema de, de, de tener invitados que en No te TV los tenías... Ese tema también de que el invitado te mande el video, de que si lo sabe hacer o no. O sea, yo, por ejemplo, ahora que quiero grabar esto, siempre tengo que buscar por lo menos alguien que más o menos <ríe> sepa del tema, porque si no, para grabar es un, es un lío. Tú no,
1: tú no sabes a cuánta gente yo le tuve que explicar en Venezuela qué era un we transfer y cómo se envía. <ríe> Paso a paso. Claro, sí. Nosotros eh, eh, no, no, yo, no. yo me acuerdo que hicimos como, le mandamos al correo después de la invitación, le mandábamos como una, una, una cartilla de los pasos a hacer. Ponga el celular en vertical, eh, Busca una buena luz, <risa> eh, usa un audífono que no tenga nada. Luego descarga la vaina. Manda, o sea, pero bueno.
0: Claro, sí, es un proceso. Ahora pero no, bueno, eh, ahora
1: no. Si te ve, eh, no, eh, Ahora nos reiremos y todas las cosas que hago dependen enteramente de mí y algunas colaboraciones cuando ustedes. cito algunas claro.
0: cosas. Claro, claro. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que a ti te parece más fastidioso de todo este proceso? Yo sé que ya y graba y adiós Luz, pero a ti te queda... <risa> pero, pero está <risa> bien, ella esto. viene, trae su genialidad sí. y está bien,
1: es un buen deal, para mí claro. es un buen deal. Eh. Que, que ella venga total, diga total. las cuatro, las cuatro locuras la verdad es que no tanto obviamente se hace tedioso cuando la, la tecnología no pone su parte hay a veces hay veces que renderizar que es la parte de, de, de que cuando ya editas porque a mí me, me gusta mucho editar es como yo como sabes como un ritmo es como hacer una canción que tienen como un, un tumbado divertido o todas esas promos que venden nos de nos reiremos que que tienen como la canción de fondo y luego el, la pausa y el remate y pum entro la tapa sabes Entonces, eso sí, sí, sí. A, a mí me gusta mucho pero a veces entonces el final cut se pone lento. O si no es YouTube, que montas el video y de repente, por muy buen internet que tenga acá, que tengo muy buen internet, a veces no sabes por qué el processing se queda ahí años. Pasó y aparte me, siempre me pasa como con los episodios más importantes. El de Maite Delgado, mm. que era como que obviamente nuestro episodio más importante de toda esta temporada. Hasta las 6 de la mañana estuve esperando que YouTube terminara de subir el episodio, el episodio tenía que estar en Patreon a las 7. Entonces, imagínate. Siempre es un dolorcito de cabeza.
0: Claro. Y, bueno, es justo esa noche eh, vi tus historias que estabas como hasta... El, creo que publicaste algo a las 3 de la mañana. <risa> sí. Porque la gente habla de que, bueno, es, es cierto eso que tú dijiste. Bueno, hablan huevonadas y ya. Y no, y esto tiene un trabajo que, que la, la, la gente no ve. y, y
1: Claro, eso no se sube. es importante
0: que tú que tú lo hayas resaltado ahí y que, y que la gente se dé cuenta que no es solo sentarse ahí y hablar huevona.
1: <risa> Ojalá tuviéramos un equipo que se encargara del resto. Ahora tenemos eh, un asistente de producción, pero por ejemplo, las... Sí. Eh, nuestras promos, que porque no solamente es el episodio, es que es un episodio uh -huh. con bonos para Patreon, hay otro episodio que es el que ven en YouTube. También está la versión audio que sale en todas las, las plataformas de audio. Eh, sí. Pero luego hay que hacerle las promos. Entonces, cambiamos a partir del episodio uh, anterior la manera de hacer las promos, entonces las tengo que hacer yo, que ahora luego nuestro asistente ya uh -huh. sabrá, pero es como si es un trabajito, una cosita.
0: Sí, si es un trabajito. Para ti, Alex, ¿qué debe tener un buen podcast? Tres cositas que sea. Ah, que Para mí el podcast
1: es un asunto muy personal, sobre todo porque a mí me gustan los de comedia. Entonces, básicamente, si a ti uh -huh. no te cae bien una persona, no le gusta su humor, básicamente ya murió por hacer un, muy, un buen podcast, muy bien producido y que uh, puede ser muy popular. Pero si a mí no me gusta ese tipo de humor, no, no me engancho. Pero lo, lo más importante que tiene que tener un podcast Hablando del, audio, del Formato audio Que es el, el, el Formato original con,
0: Original Es uh -huh. que tenga
1: un buen audio O sea que tenga o sea, lo más posible Que te, eh, consigas Un buen micrófono No hace falta Que sea No hace falta Que sea el más caro Pero que sea un buen micrófono Que grabes en un lugar Donde no No, no entre Mucha bulla Porque cuando yo Pongo mm. los audífonos Yo quiero escuchar tu voz Y Claro y bueno, si se escucha como con eco, si se escucha doble, ¿sabes? Nos reiremos, pasó por ese proceso de conseguir las dos. Ahí tenemos episodios, uno de los episodios que más eh, cargamos así con la cruz es el, el de George Harris, porque claro. ya teníamos dos micrófonos chéveres, pero el de él todavía no, entonces hay parte del episodio que se escucha como que con eco, entonces que ladilla
0: bueno, pero era parte del, del proceso, el crecimiento, de aprender varias varias cosas ¿Para, qué? para que lleguen ahora lo que están haciendo, que es excelente. Ay, gracias. Fíjate que en estos días alguien me... Ay, gracias, gracias, papi. Mira, eh, en estos días alguien me dijo que... Ay, pero es que eso que tú haces no es podcast porque tiene video y el original. Y yo, ay, cállese. Me da rabia. ¿Qué le dices tú a esa gente cuando te dice, O te han dicho eso? Ay, pero... No. Pero ah, el video.
1: Porque... ¿no? Yo soy, y ya si tú escuchas el, el programa, sabes que yo soy medio freak con el asunto de los formatos y, y que me gusta que la gente llame con las cosas como son. Porque mucha gente, por ejemplo, con entregado uh -huh. lo sigue llamando podcast. Y yo digo, eso no es un podcast, eso es un web show. Uh -huh, ¿Y cuál es la uh -huh. diferencia? Bueno, un podcast, uh, su raíz es el audio. Que muchos de nosotros claro. decidimos tener un canal de YouTube eh, para mostrar cómo hacemos, porque eso es literalmente lo que pasa, Joe Rogan, lo hace eh, Tom Segura, lo hace y lo hacemos casi todos los venezolanos es poner cámaras para que ustedes uh -huh. vean. Porque hay gente que le... Es, uh -huh. eh, YouTube es una cera muy transitada. Eh, YouTube sí. es una, es una cera más conocida. A una señora tú le dices, ¿dónde puedo ver esto? Si tú le dices, mira, no, señora, en SoundCloud o en Spotify no va a entender. Si yo le digo, mire, sí. si le digo a mi suegra en YouTube, mi suegra sabe dónde está YouTube.
0: Ahí va. Claro, claro.
1: Entonces, contarle que si sí tengas el formato eh, audio, yo lo considero podcast. Y un web show es cuando mm. muestras más cosas, o sea, obviamente, eh, bueno, porque porque estás haciendo un programa un programa web eh, donde pasan situaciones donde la gente necesita ver qué es lo que está pasando.
0: Claro, claro, claro.
1: En cambio, si es bueno, una conversación, ver, si son unos micrófonos, eh, a ver, que. Eh, a ver, por ejemplo, en nos reiremos, han pasado cosas, pero siempre se lo explicamos claro. al que está escuchando, por ejemplo. Sí,
0: ¿no? sí, 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 Bueno, a ver, tú también pasaste por, por muchos programas de la televisión venezolana, donde aprendiste muchas cosas. Y siempre, bueno, también uno critica esos programas, que se rió con este, que si el otro era malo, el otro era bueno. Pero en, en ese tiempo que tú estuviste, ¿hubo algún programa en el que tú dijiste coño, yo quería ese programa, yo quería estar ahí y no, no se logró
1: Claro, en ese eh, diente por diente. Yo lo conté, mm. lo conté en el programa de Erika La Vega que a, a mí RCTV me llegó a llamar en 2007 para el reboot de, o para hacer la, una versión de diente por diente y llegué a tener, que hacer unas, recuerdo, dos o tres conversaciones, dos por teléfono y una en RCTV sobre la idea sí. de hacer eh, diente por diente otra vez y cosas que me emocionaba, no sabes, pero eso fue... Claro, eso claro. se habló como en diciembre del 2016, se habló como en enero no, del 2006, perdón, enero del 2007, uh -huh. y en enero del 2017 Chávez, o en diciembre anunció que no le iba a re renovar la concesión a BZRTV, va a valorar, pero tú ya sabes qué pasó, y ahí se quedó. Sí,
0: como siempre, el Chávez. Pero hubiera sido divertido, porque
1: a mí, a mí me gusta ser eh, animador de si a ti te, de, de, te de la
0: oportunidad, Claro, de armar un programa. Mira, Alex, tienes este espacio. Puedes hacer ahí lo que tú quieras. ¿Cómo hubiese sido más o menos ese programa?
1: No, un late night completamente. Yo claro. por el late night. Como lo que tenía con el ah. Alex to go pero con todos los juguetes, con la banda, con como lo hace Jimmy Fallon, como lo hace eh, Colbert, Jimmy Kimmel, todo eso. Ese es mi sueño toda la vida. O sea, me encanta eso el formato, es eso, sí, sí, me sí. encanta el asunto de hacer un poco de comedia, y al mismo tiempo entrevistar a gente interesante y al mismo tiempo poner una banda... En, Creo que es el formato, para mí, como redondito. Ideal,
0: sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. A pero yo tripeo, me gusta mucho ese estilo.
1: Pero yo tripeo otro, otro formato. Creo que yo me hubiera divertido si hubieran puesto a hacer concursos. No sé, que si la rueda de la fortuna, vaina de esa.
0: <risa> el Kino Táchira. Métale, ¡Claro! Vete la puntica, la puntica. Sí, vale. <risa> Pachinazo. En el, en el ciclo. Yo me acuerdo que yo con mi hermana jugaba, mi abuelo compraba el Kino todo el tiempo. Y nos agarrábamos todos esos tiquis y los metíamos en el baño y el baño tenía como unas ranuritas. ¿Te acuerdas esas puertas que tenía como unas ranuritas ah. abajo? Bueno, adentro, la del baño estaba en el ciclón y la otra estaba afuera. ¡Pasa la puntica Y ese poco el está
1: practicando. ¡Qué maravilla! Sí.
0: ¡Claro! ¡Ay, oh, Dios mío! Hasta que se acabó el kirotachira también.
1: También bueno, todo no, lo acabó el chavo. ¡Increíble! Pero no vayamos no, para ese sí, foso. No. Sí,
0: no, salgamos, salgamos. ¿Alguna vez, Alex, te pagaron... Por hacer algo que tú dijiste, no puedo creer que me estén pagando por hacer esto. O sea, que tú, que haya sido algo como muy loco para ti, yo. La
1: mayoría de mi vida siempre... <risas> siempre me ha sorprendido que me paguen por hacer las cosas que hago. <risas> o sea, Ay, eh, a ver, es, es, no, es que gracias. Sí, es que gracias a Dios he tenido como la suerte de... de de siempre trabajar en las cosas que me gustan no sé a ver algún, algo que sí que recuerde claro. que qué bolas capaz hace un par de años eh, Warner a través de una aplicación que, que yo trabajo acá en, en los Estados Unidos que se llama Theater Ears Warner me, sí. eh, me no solamente me llevó a Nueva York para una experiencia con, con todo el asunto de Harry Potter, con la que iba a ser la nueva película de mm. Fantastic Beasts, sino que me pagaron por eso. Entonces yo me veía ahí en Nueva York y oh. qué que bolas que a mí me estén pagando para venir
0: oh.
1: a ir al show de Broadway <risa> ah. y luego conocer que sea el cast de, de Fantastic Beasts. Esto es una de las experiencias medio surreales que he vivido.
0: Claro, está bueno, está bueno. A ver, Alex, tú te ves que eres, un, eres una persona tranquila, que no, no está pendiente de, de buscar rollo, pero en algún momento, bueno, sabemos que en las redes ya te has metido, has tenido algunas peleas, pero eh, en ese tiempo en la televisión, o sea, tuviste, eh, bueno, ya habían diferentes personalidades en los medios, ¿tuviste en algún momento el roce con, con algún compañero ahí de trabajo o algo o no?
1: No, la verdad es que nunca. Mi único asuntico con la televisión y la farándula fue, bueno, en 2005, el productor de, de, de Atómico y, y, y yo no nos quisimos ver más nunca la cara porque, bueno, un asunto ahí eh, con su exesposa. Estaba <risa> ahí todo un rollo todo raro y la terminé pagando yo. Eh, con yo la madre. Sí, fue una, una situación bastante incómoda. Y, uh -huh. y no... Es que todo lo, lo he contado, nos reiremos eso. Y bueno, lo, lo de, sí. la situación de Ramón la Castro. Que, Ramón claro, Castro y yo sí. por, por, por el asunto Ajá. de los Pepsi Streams que, que decidió sí, sí. ir por debajito de la, de, de la mata y cerrucharme el, el programa.
0: Claro, claro. Yo he hablado con una amiga, Dios mío, voy a hablar con él, es con Caleb. pero ¿de qué hablo si ese hombre lo dice todo en ese podcast? No joda que... Y bueno, nada, vamos a ver lo que salga, <risa> para
1: Pero está bien, capaz, pero tu audiencia no ve, eh, nos reiremos y capaz no le escuchamos. Claro,
0: sí, pues. sí, claro, sí, obvio, más vale,
1: uh -huh. vamos a
0: ver, vamos a ver qué sale Bueno, mira, eh, malazo para los deportes, Alex
1: No o ¿No? No, no a ver, eh, mediocre, <risa> que no significa malazo Me... <risa> Bajo <risa> Tranquilito, bajito, exacto, pero pero jugaba, jugaba, fútbol jugué bastante, sobre todo nada profesional, sino con los panas ah. eh, del 2000, creo que nos activamos como en 2012, algo que llamamos food gordito que se terminó siendo muy popular en el mundillo uh -huh. de nosotros. Porque sí. era una mamarrachada, era era jugar fútbol con los panas, fútbol 5 en unas canchas ahí en Caracas, pero terminó yendo uh -huh. yendo muchos panas, de sobre todo de la movida roquera venezolana, o sea, jugábamos con los roguayanas, jugábamos con los vinilos, jugábamos con la via ah. web, jugábamos con locutores, eh, Animadores, Víctor Drija. Víctor Drija es uno de los más grandes picados que yo he visto jugando fútbol en su vida. Así,
0: ¿Ah, sí? ¿Jugando al fútbol? Es picaísimo,
1: <risas> horrible. De hecho, no quisimos invitarlo más nunca, porque juega, el bicho juega, pero es muy picado. Es muy picado. Entonces, uh... pero sí, tuvimos hasta, bueno, jugamos al 2000, hasta que me fui a Venezuela, lamentablemente, ya no jugué más. Y de, el fútbol es de los que más jugaba, de hecho. De resto, ya ¿Sí? no tanto.
0: Claro. Bueno, aquí... El, yo estoy en Argentina y, Dios mío, el tema con el, con el fútbol es... Eso es, claro. Eso es religión. O sea, imagínate, O sea, yo estoy en un pueblito que es chiquito, o sea... ¿no? ¿Cómo se llama? Y hay rojas. Uh
1: -huh.
0: Y hay, no sé, como ocho canchas de fútbol. O sea, hay más canchas de fútbol que colegios. Sí. <risa> Y, y, y hay o sea hay, hay, hay gente con negocios que se ponen de acuerdo y le pagan a los chamos porque estén jugando aquí en el mismo en la misma ciudad claro viste o sea, es, un, es un furor y a ti no te bueno, gusta el fútbol y en la cancha mmm,
1: pero si, tu, más, si usted es gocha menos. usted allá en los gochos todos Dios... todos le gusta el fútbol ay, a todos pues, allá
0: pues sí papito pero ay no mire no no es que a veces no entiendo las cosas <risa>
1: Ah, pero ¿tú eres, tú eres, no tú eres, sé, ¿tú eres de que? Varinas o de...? Yo soy botinera. ¿Eres qué?
0: Yo soy boti botinera.
1: Botinera.
0: Ajá, así le dicen aquí a las que salen con futbolistas.
1: Ah, ah es como, como las comediáticos. Ajá. <risa> en el mundo del béisbol le dicen las a, al, bueno a, la, a las que están buscando jugador de béisbol, pues.
0: Bueno, aquí, aquí le dice botineras. Las botineras. Ah, tú, tú, ah, ok.
1: Tu pareja es futbolista.
0: Es futbolista, sí, sí, sí. Okay. Así que, bueno. Te toca, te toca. <risa> sí, sí, me, me toca llevar el título de botinera, amor.
1: <risa> ok.
0: Mira, eh, a ver, hay muchas personas también. Yo digo, bueno, las que te conocen y a veces no. Pero hasta, te has ganado más o menos la vaina de ser medio huevito. O sea, pero tú, tú crees que tú de verdad eres así, porque no. yo veo que tú apoyas a las mujeres, estás en un programa con Jan que se llevan también, veo que apoyas a tu esposa en todos sus proyectos, y para mí todo lo contrario, de esa persona sería un mamá huevito. O sea, para mí tú no lo no eres, o sea, no no sé por qué la gente <ríe> tiene chique. ese concepto. Bueno, no sé,
1: es este prejuicio de, 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 de que soy medio engreído o hecho neto, o qué sé yo, que sí, capaz. Eh. <risa> ah, eh. Pero en el fondo no, mucha gente cuando me conoce en persona eh, medio se sorprende sí. que no, de, de, de que soy hasta callado y entonces cuando uno es. A ver, cuando te ven en el programa, echando jodiendo y echando vaina, y de repente te uh -huh. conocen y, y te montas en el carro de ellos porque te tienen que llevar a un lado. Y yo prefiero ponerme los audífonos y no hablar. Claro. Entonces ahí dices, este sí es mamacueo. Pero... Soy estúpido. Pero en el fondo si termino hablando, soy el que... Sobre todo en los viajes... Y mm. yo no es que quiera echar para la calle a mi compañera Pero si hay alguien mamagüeyo en la vida es llamar Esa mujer si sí, que no le gusta a alguien No quiere hablar con nadie <risa> Y yo soy el todo el simpático que anda hablando con el Uber ¿Y usted dónde es? ¿Y cuál, oh. cuánto tiempo tiene haciendo Uber? Ay, sí, <risa> que va este, Pero he aprendido ay, ya ay, a vivir ay, con ay. ese con esa vaina Y por eso jodemos con lo de diferenciar entre un mamagüeyito A un mamagüeo Que un mamagüeo, coño claro, claro. Realmente un mamagüeo es un carajo malo un mamagüeo, Es otro
0: nivel Sí
1: pero ¿sabes qué pasó? Que cuando uno seas... Cuando llega a este, este asunto, a este negocio y me vuelvo eh, famosito, popular, como lo quieras llamar, eh, mm. uno en el comienzo dijo, quiere que todo el mundo te quiera. Entonces cuando empezabas a escuchar a gente que no te decía cosas malas, te pegaba y me preocupaba. Luego con los años aprendí que Claro. Mira, yo no le puedo caer bien a todo el mundo Y tampoco puedo andar ahí como un político Convenciéndole a todo el mundo Mira, no, yo soy bueno Ya es tu rollo si me quieres conocer o no Total Creo que nos reiremos de esto yo, He sido lo más eh, abierto posible Para que conozca ver, sí. mi personalidad
0: Sí, sí, total Yo me acuerdo que cuando yo empecé con este canal Era más tipo youtuber total Con tags Me acuerdo que hice un tag del reggaetón Y salgo yo bailando, dándole uh -huh. Y me escribe una por ahí ya estás como viejecita para la gracia. Mm, mm. <risa> pero también.
1: Porque hay gente, que dejar que la gente eh, pero si saque no,
0: su odio. Que lo
1: haga, lo lees y blog borrar, como se voy allá, no hace sí. falta. Porque hay gente que piensa que quiere saber tu opinión y no. <risa>
0: no, <o> sea, exacto. <risa> bueno, Alex, a ver, te mandé a buscar un marcador hace ah, rato. Y
1: lo tengo. Uh -huh.
0: Bueno. Yo estuve pensando hacer algún juego, alguna joda para cerrar este programa. Y me acordé, no sé por qué esta mañana yo me levanté, se me viene un capítulo de Friends a la cabeza. Que es cuando, yo sé que a ti te gusta Friends, ¿no? Sí. ¿Ah. Bueno, hay un capítulo que van a Las Vegas. Y Rachel termina con la cara pintada y Rose también.
1: Ajá, con un Yo,
0: en mi cabeza, en mi cabeza pensaba que era a través de un juego pero no me acordé después que eran
1: otra. esa yo dije, gente yo se rascó y se y esa así. Gente
0: se rascó y el otro bueno pa, para ayudarla, la otra que no saliera sola rayada entonces ¿qué vamos a hacer? Okay. yo te voy a hacer varias
1: <risa> ok estoy perdiendo la Ajá. conexión
0: <risa> entonces yo te voy a hacer varias preguntas ok si tú decides no responder los dos nos tenemos que rayar la cara Tú te vas a hacer el gatico y yo me voy a hacer. Pero de a poco. Si no respondes, te haces unos pelitos. Ok, dale. Pues. Si no, la nariz. Si no, y así.
1: Dale. Ok, Ay, ya Dios yo mía. tengo los bigotes. Eh, espero
0: que esta vaina se borre en serio. No, tú serías el gatico.
1: Ok, el gatito. Dale, pues. ¿Cuántas uh -huh. preguntas son?
0: Bueno. Son dos, cuatro, seis. Ok. No, ocho, diez, no sé.
1: <risa> <risa> que, que lo he siéndose ya. <risa> un ojito y un... Un crucigrama. O sea,
0: cuando yo termine... <risa> bueno, a ver, vamos con la primera. Nombre y apellido de la persona que los quiso joder a ti y a Jean-Marie. <risa> 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 vamos. Nariz o respuesta.
1: Es que, eh, eh, lo peor es que lo quiero decir. Me encantaría decírselo a todo el mundo. Pero... Por un asunto... O sea, hacer
0: una pancarta. Sí,
1: para que la gente no siga comiendo las mentiras que, que dice esa mujer.
0: Ah, porque sigue... O sea, ¿te has dado cuenta que sigue trabajando Claro, y un personas, montón de gente
1: eso? que le sigue jalando ole y, uh -huh. y gente que le entrevista y vaina, es horrible. Uh -huh. Pero Ajá, no me...
0: me lo dices en privado para no...
1: Sí, para pero no me bikini. quiero ganar esa mala vibra porque esa gente es mala. Así que bigotico. A ver.
0: Ok. Voy yo con mi bigote aquí. Mira, ahí está. Ay, Dios, Muy no bien. Veo bien ahí va el mío
1: perfecto uh -huh. voy la otra Ajá.
0: ¿cuándo fue ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
1: la última vez que lloré creo que tiene que haber sido en, novi en noviembre cuando cuando hubo un susto con mi papá en, en Venezuela y tu, tu, un susto ah, un sí. susto médico y nos asustamos capaz pues sí estaba pensando que si sí, en coco ¿Lloraste? y no <ríe> sí. y que he visto que me haga llorar no, no, no he visto nada, así que me voy a llorar todavía.
0: Pues eso es de tu papá, gracias a Dios, está bien. Sí,
1: gracias a Dios, está bien.
0: Bien, ¿cuál es tu opinión sobre el aborto?
1: Soy pro-choice. O sea, uh -huh. que la gente... No,
0: yo, pensé que me, yo pensé que me iba a hacer el otro bigote.
1: <risa> no, ¿por qué? Yo soy partidario de que la mujer decía qué hacer con su cuerpo, todo, completamente.
0: Es verdad, totalmente.
1: Y ya. Hasta, Hasta ahí, ahí. <risa>
0: Otra pregunta Que ahorita
1: <risa> Que debería ser legal pues, eh, que, que lo hagan si, si se hace es Que sea legal Y que sea de una manera
0: Que cada quien Claro Que cada quien decide Ya pero que tenga su parte Donde uh -huh. lo pueda hacer bien Creo que Exacto. Ese es el punto
1: Sin riesgos Y sin nada
0: uh... Exacto Muy bien Alex Ok uh -huh. Ahora que están de moda Otra vez ¿Crees en los extraterrestres? <risa> <risa>
1: Sí, yo he hablado de eso en el podcast, que yo, mi teoría es que nosotros somos los extraterrestres uh -huh. y que llegamos uh -huh. hace tanto tiempo que se nos olvidó que somos extraterrestres. O sea, yo considero que no somos es de este planeta. Este planeta, te... esa es mi teoría.
0: Uh -huh.
1: Que medio jode yo en verdad. O sea, a mí claro. yo, cuando uno ve el planeta y ve cómo uh -huh. funciona y tú dices, qué raro somos nosotros, que somos la única especie que nos matamos, que somos la única especie que somos como, que nos dividimos entre nosotros. Sí. Tenemos que ser no, no ser de acá
0: Sí, total No, yo sí creo que hay unos bichos Así raros, tal cual Como los dibujan Que nos están viendo <risa> Con naves y toda la vaina Ok <risa> O bien okay. ¿Has comprado juguetes sexuales? No ¿No?
1: Y queremos Pero que hola ¿Sí? A ver No, sí Sí, sí, sí Si tuvimos, tuvimos. ¿Cuál, cuál, cuál? Eh, los ah, anillitos
0: eso, eso es como el primer
1: usted en el anillo es como el
0: primero con el que todo el mundo el arranca y usted
1: me introduce su pene en el uh -huh. anillito y acá queda como una cosita como una coronita que hace contacto con algo llamado el clítoris amigos amigo, amigos amigos las mujeres tienen algo llamado el clítoris uh -huh. que si usted lo llega a conseguir va a ser el mejor hombre de la vida de verdad
0: qué que vaina tan buena es pero bueno
1: Ajá. Porque te, te ha pasado que eh, de gente que no te consigue. El... Sí,
0: o sea, créeme que sí. Porque
1: eso es lo que más se quejan las mujeres. Las mujeres se quejan mucho de no eso. Entiendo
0: por qué les cuesta tanto. O sea, es como. Pero es mucho. O sea, es como que tú tienes que. Si tú no los guías, es como que. Ay, no, mi amor. Es difícil. Estos días vi un meme que decía que cuando la mujer les agarra la cabeza al hombre y se mueve usted tiene uh -huh. que guardar esos movimientos en su cabeza, el hombre porque ahí es donde tiene que ser para la próxima coño, es fácil, es
1: fácil. lo que pasa es que en, en defensa de nosotros, lo, los hombres es que cada vagina es como una urbanización así. diferente, tiene calles diferentes a veces calle ciega, a veces no o sea, eso no es que todas veces son iguales a está bien pavimentada, a veces no exacto, a veces no tanto a veces, ya, a veces un callejón muy, muy, muy. pero dejémoslo así
0: Ah, eh, ¿Qué crees que hay después de la muerte? Coño, me quiero rayar la cara, Alex
1: Dale, pues Otro bigote a ver Va um, a ser como la misma cara para completar A ver a Los tres
0: bigoticos Ahí está uh -huh. No, huevo, nada, no, pero más tres bigotes <risa> <risa> Es un gato Ajá, voy Sí, es un gato eh, ¿posición favorita en el sexo? Mm. En, cuatro. en cuatro. En cuatro. En cuatro. Lo que yo quiero es ponerte a ti. Ajá. Sí, me parece que es una buena posición. Sí, bueno,
1: no, no quiero dar muchos detalles, pero, o sea, eh, eh, yo creo que en cuatro es, es divertida, es chévere y si no, hay una que es como que, que ya está como en o sea, te pones en posición fetal, Ajá. entonces como que sacas una pierna, tú te metes en las piernas y... Bueno, <risa> bueno dejémoslo así. <risa> Después me lo dibujas. <risa> es como de no, medio ladito, pues. Sí. ¿Tú te pones medio... No,
0: la posición en cuatro me parece que es una posición saludable, natural y orgánica.
1: Total. Muy bien. Mejor no lo pudiste haber dicho. Viste.
0: <risa> eh, la peor vergüenza que has pasado haciendo el amor.
1: No tengo No tengo muchos cuentos De ese tipo uh -huh. Sin embargo eh, A ver Yo un par de veces Tuve que Como que abortar la misión Porque Chico Cuando uno Uno <risa> Porque no sé se... <risa> Bueno, vamos a, vamos a pintarle otro bigote Bueno yo me... Si no me meto en problemas sí, En sí, sí. la ronda Saca esta coño. vaina ¿Sería? A ver
0: coño es me voy
1: a hacer, Yo me voy a hacer una barba
0: bueno, ya me pinté tres pelos. No veía. Ya me pinté tres pelos, no los veía. Muy bien. Ay, <risa> muy, ah, muy bien. bien ese gatico. <risa> Ajá. Voy. La última. ¿Qué crees que te faltó por hacer antes de casarte? Algo que tú hayas dicho, coño, me faltó este detallito.
1: <risa> no, la verdad es que lo hice, <risa> lo hice todo, marica.
0: Coño, es que tú recorriste demasiado Venezuela, chavo.
1: Por eso soy un hombre felizmente casado, <risa> te explico, porque no me quedó ninguna experiencia sí, de las que yo quería que sí, yo las la hice, eh, yo aproveché muchísimo ese estuntico de ser famosito claro, claro. y la pasé muy bien te, como sostero y etapas? por eso qué.
0: Mm.
1: Sí. A ver, yo creo que al, al Coño, a la hora de tomar una decisión de que yo me voy a quedar con una persona para el resto de la vida, porque tripeo, porque me gusta, porque la amo, bla, bla, bla. Eh, también lo, lo hablo con muchos panas. Por ejemplo, uh -huh. mira, a mí me ha tocado escuchar carajos que me dicen, es que a mi esposa no le gusta mamar huevo. A lo que yo pregunto. ¿Para qué te casas? Y porque usted se casa con una jeva que no le gusta mamar huevo. <risa>
0: <risa> de pana. ¿Ah?
1: Esa estupidez, esa estupidez de que yo voy a buscar una gente que me haga lo que no me hace mi esposa Entonces, ¿para qué? No, weón, yo me caso con mi gente porque, porque mi jeva me hace todo lo que a mí me gusta Por eso me caso Claro,
0: sí, y es importante porque después están casados y quieren buscar esa vaina en otro lado
1: Andan buscando por ahí, metiéndose en problemas A ver quién rayos, se lo mama y quién no <Exacto>.
0: Bueno. Qué feo, qué mal hablado. No. Mira, el podcast... Igual yo voy, mira, a, compl yo voy a completar no, el gato. No, complétalo. En el programa anterior, yo, bueno, bella. Eso fue un programa motivacional, donde la gente qué bien. Ahora con este se fue todo la mierda.
1: Todo puro sexo, sexo y... Sexo y en la piscina, Sonia. Sexo y sevillana y... <ríe> exacto.
0: la nariz, ¿no te la vas a pintar? Voy a
1: hacer Pero un poquito nada ¿no? más
0: te ah, como en la serie
1: Bueno lo bueno es que no tenemos que salir sí, la verdad <risa> O sea pues yo puedo vivir la cuarentena con Exacto. este pedo Exacto Ahí está Bueno
0: yo creo que ya estoy listo también
1: El gatito con Calves.
0: Bueno para cerrar esto Bello Miau Bueno para cerrar esto tres podcasts que tú consumes que nos puedas recomendar Unos que tengas ahorita de pronto porque ah, uno siempre va cambiando
1: Sí, bueno, yo eh, tengo rato que no escucho por culpa de la cuarentena, porque yo escucho los podcasts es en carro,
0: Ajá,
1: cuando uh, manejaba. Sí. Sobre todo acá en Miami, que todo queda media hora, 40 minutos, era perfecto para pues escuchar uh -huh. un podcast. Pero los que escuchaba son Conan O'Brien, porque soy fanático de Conan O'Brien. Conan siempre tiene invitados maravillosos de la farándula y las conversas son increíbles, porque son como mucho más relajadas a lo que lo hace en el programa de televisión. El programa de Conan siempre me gusta. Hay uno que eh, escucho, eso sí, como religión, porque a mí me encanta la serie The Office, sí. que deberían sí. ver, si es posible. Entonces, las actrices que hacen de Pam y Angela en la serie se juntaron para hacer un podcast que se llama The Office Ladies. Entonces, lo que hacen es que cada episodio Hablan de un episodio de la serie Entonces es brutal porque cuentan quién lo escribió, quién lo dirigió eh, Sabes, hay fun facts Ahí como detrás de cámara A veces invitan a otros del cast Entonces es brutal porque si eres tan fanático de la serie Como yo, escuchas el podcast y tú dices Coño, qué bola que se hicieron esta vaina Claro, no, es como, es como es que divertido. si
0: Friends Sacara, no sé, Rachel y Mónica Un podcast y contaran toda esa vaina
1: Exacto, imagínate eso Ella es un podcast de cada episodio claro. de Friends sí, Es sí, la misma sí, sí. Ese, ese es el concepto y por eso, por eso lo escucho. Y si te digo algo en español, el de Alex Fernández, un comediante mexicano. Ah, lo entrevistaste. Que, en el... Ah, no hablamos de sí, no, no
0: La Caleta. Estu estuvo en La claro, Caleta. Claro, sí, lo vi, lo vi, muy bueno.
1: Estu estuvo en La Caleta, que es el web show que hago en uh -huh. vivo los lunes, miércoles y ahora sábados uh -huh. con Videoclub. Sí, sí. Y uh, el podcast de él ha sido uno de los que, de los que más me inspiró. Preguntarán, ¿por qué no nombraste ninguno de los venezolanos? Y les digo, me gustan casi todos los de mis compañeros venezolanos. Sí. Son podcast increíbles. El de la vega me parece un podcast increíble, pero capaz la mayoría de su contenido a mí no me llama tanto la atención. Claro. Es más para un target... <risa> Más, pero está muy bien producido, Erika es genial, bla, bla, bla. Sí. Diatoque, me encanta, me cago en la risa con Verónica. Verónica fue por años mi, mi compañera. Sí. Eh, Gabo es un carajo muy divertido, me parece que uno de los sí, mejores. Sí, total. El de Nanutria, perfecto podcast individual. Eh, Nanutria es un genio. Eh, de mis amigos, de, de, de los Chatén. El de Led está increíble, bla, bla, bla. Y el de José, pero es porque... Los conozco tanto, claro. que es como que si me estuvieran hablando a mí, entonces... Es como consumir otra eh, cosa diferente me...
0: y, y agregar otras cosas sí. A tu... sí, está bien, es cuestión de gustos.
1: Sin embargo, mm. sin embargo, no los escucho tanto, o casi nunca los escucho, porque desde que comenzamos Nos Reiremos me pasaba que... ¿Qué coño? Que llegaba a grabar Nos Reiremos y venía escuchando, qué sé yo, eh, alguno de los, de los otros podcasts, entonces repetía por sin querer o la premisa o el cuento la vaina y pasó que... El, algunos temas. En la primera temporada, algunos temas, yo creo que eh, escuela de nada y nos reiremos. Eh, la, los programas de Navidad fueron que casi como que idénticos porque, bueno, com, compartimos como sentido del humor, claro. bla, bla, bla. Y ahí fue que yo dije, uh -huh. ¿saben que no, no voy a escuchar más a ninguno para no... Para estar fresco, sí. para que si, si, porque si la gente vea y, y diga, coño, di hablaron lo mismo que sea mera y netamente... Esta
0: semana, por ejemplo, seguro que va a ser Adel el top 10. <risa> con, con esa...
1: Coño, sí, si nosotros... Eh, a ver, nosotros tenemos que hablar de Adele claro. eh, ayer, ayer sí. pero te, tuvimos el programa con Maite y sí, sí, sí. no se habló de nada de Adel. Adel
0: quedó pero nítida, bella.
1: Sí, y chévere todos <risa> los que ya dijeron el chiste de Adel. Sí, ya, ya, suficiente.
0: Ahora lo que yo ya digo fue, es, ¿qué chévere. va a cantar Adel ahora? Porque con ese cuerpo... Ya no va a seguir llorando.
1: ¿Pero por qué, ¿por qué la gente piensa que porque perdió el, 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 el peso ya no va a cantar igual? No es no, no,
0: no, no, no a la voz y eso. Aunque a veces hay... ¿Entonces? No, yo digo el tema. O sea, ya no va a ser esa lloradera de antes. Ahora estoy buena.
1: ¿Pero yo, tú qué sabes? No, Pero joder. está bien por ella. Yo la, veo, yo
0: la veo ahora es como... Antes tú me pichabas. Como Taylor Swift. Ahora yo picheo. <risa> <risa>
1: Yo no, estoy no, feliz sí, por Adel, sí, como quedó, qué que chévere. Sí, no, no, no. Es que también la gente se pone con esa buena... Me gustaba más gordita, pero maltita. Mm, que... mm, mm. <risa>
0: sí, que la a la anda, gente.
1: Anda, corre tú. Rica,
0: sí. Bueno, Alex, con, con la flacura de Adel cerramos esto. De verdad que te agradezco una vez ah. más por acompañarme. Eh, quedaste bello. Gracias.
1: <risa> Mira como que... <risa> <risa> primera vez que me rayo. En, en... <risa> Yo, cámara. yo creo que
0: desde chiquita yo no sé esta mamarrachada <risa> <risa> Pero bueno, gracias. Te mando un beso enorme. Espero que pronto nos podamos ver y compartir, así sea sí, un café vale. o algo.
1: Eh, queremos, queremos volver a Argentina. Teníamos planes de ir en agosto. Por obvias razones ya movimos toda esa gira sí. para más show. O sea. Eh, donde daremos la segunda vuelta por Sudamérica con el estendo de Nos Reiremos en Buenos Aires, en Chile, sí. en Montevideo. Eh, y nada, gracias a ti, gracias a todos los que escuchan el podcast de Nos Reiremos de esto, todos los martes y jueves, los que nos apoyan en Patreon, y La Caleta, que es un webshow que hago en vivo en mi canal de YouTube a las 11 de la noche. Eh, y nada, a ti, gracias, un besote, que sigas... Eh, Chica, para adelante, para adelante con la misma sí, loca. Muy bien, bien, que ya veo que tienes tu, tu microfonito. Voy a remar, voy a remar. Tienes tus cositas. Sí. Claro, <risa> vale. Hay, con, hay, con, hay eh, contenido para todo sí, el mundo. Sí, vale.
0: Sí, total. Eh, ya, ya, yo no, ya perdí el miedo. Porque lo había. Eso uh -huh. eh, eh, creo que es normal.
1: Pero bueno. Bueno, una, una, de las cosas, una de las cosas de, de, de las que tú me hablabas de lo que necesitaba un podcast era constancia. Nadie va a, a suscribirse ni a apoyar algo que aparece una semana y a la semana siguiente no aparece o aparece corto, qué sí, sé yo.
0: Sí, es así. <coughs> Hay que meterle full a esto. Bueno, te mando un beso grande y otra vez, uh -huh. gracias, mi amor. Nos vemos.
1: <risa> Chao.